0: y bueno, pues justo vamos a, a entender un poquito, a ver el contexto de, de este encuentro, de que sí, en México generó pues mucho mayor expectativa. Obviamente en los medios estuvimos abordando y, y mencionando este, este encuentro, pero pues en Estados Unidos prácticamente pasó, ya nos decía José Díaz Briceño, pues desapercibido. Y de eso queremos platicar esta mañana con Fausto Pretelín, internacionalista. Ustedes lo conocen muy bien. Para que platiquemos al respecto, Fausto, te saludo con mucho gusto esta mañana. Muy buen día.
1: Igualmente, ¿cómo te va, Sheila?
0: Buenos días. Oye, pues más allá de, de pues esta, eh, digamos, diferencia de, de representativi representatividad en la mesa de esta reunión de alto nivel, se decía, más allá de que pues sí hay una diferencia importante entre los asistentes, sobre lo, todo, ¿qué, ¿qué podemos decir de lo que... Se platicó ahí de lo que ya eh, reportaba el propio canciller Marcelo Ebrard en, su, en sus redes sociales, estos acuerdos a los que, a los que llegaron. ¿Tú qué, qué puedes leer al respecto?
1: Mira, lo que comentaba José Díaz Briceño, eh, de que no no hubo algún impacto allá en Washington, bueno, es que las expectativas se generaron en México, no allá. Uh -huh, uh -huh. E esa es la gran diferencia. Entonces, eh, partamos de ese hecho. Segundo elemento y relacionado con esto, eh, a finales de marzo, los dos congresistas republicanos, Dan show y eh, Mike Wolf, Wolf, Wolf eh, de apellido, eh, fueron los que dijeron, los que detonaron de alguna manera la molestia en el presidente López Obrador sobre eh, cambiar etiqueta a los cárteles de narcotráfico como grupos terroristas. Bueno, Es importante remarcarlo porque esto es, esto es casuístico, es decir, esto generó la reunión del día de ayer. Eh, esto fue lo que de alguna manera detonó. Detonó eh, el enojo del presidente López Obrador y sobre todo, sin base alguna de, de la realidad, que ese es lo, 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 lo impactante que hay que... Sincronizar la realidad de la mañanera con la realidad de Estados Unidos, esa es, esa es la gran diferencia y eso fue lo que prácticamente eh, bajó de nivel, digamos, la reunión de ayer. Pues eh, se da como resultado de que el presidente López Obrador manda medio gabinete, mencionabas al grupo de seguridad, pero también el de salud y también el, el de relaciones exteriores, eh, cuando ya en Estados Unidos eh, viven otra realidad, ¿no? Es decir, la realidad de que eh, ayer mismo eh, capturaron a el personaje que eh, filtró información en redes sociales, uh -huh. eh, están preocupados por el tema de Ucrania. Hay otra realidad, y, y no significa que no estén colaborando con el tema de narcotráfico con México, sino que la, la reunión explícitamente de ayer era una reunión totalmente innecesaria, eh, desde el punto de vista de que no tuvieron que haber enviado a ocho personas a, a, a reunirse allá, con, con que hubieran enviado a una persona era más que suficiente, pero bueno, esta es un poco la, la sobreactuación que le gusta tener al presidente López Obrador.
0: Oye, y pues lo que decía el canciller, eh, pues... Presumiendo, digamos, esta eh, aceptación del gobierno de Estados Unidos, de lo que planteó México, de, de crear este Task Force, este grupo especial, para pues, ver los puntos de entrada, de cruce del flujo de armas hacia México. ¿Esto ya estaba dicho? ¿Esto fue novedoso o, o cómo lo es?
1: Mira, eh, el tema de, de las armas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Lebrard, siempre ha tratado de usarlo para equilibrar, ¿no? Eh, equilibrar las demandas de Estados Unidos y las demandas de México. Es cierto, es necesario obviamente tener un control del ingreso de las armas, que también debería de existir en México. Desde el lado de la frontera de México tendría que haber revisiones exhaustivas y eh, policías encargados precisamente de detectar ese tipo de, de tráfico eh, ilegal. Eh, también también del otro lado es decir si sí hay una, una necesaria cooperación sin embargo eh, los pasos que se han dado en cuatro años me parece que han sido eh, mínimos esto detonó eh, a raíz del atentado o del, de, de la matanza que hubo en, en San Antonio Texas en un, afuera de un Walmart eh, y a partir de, fue el primer año de gobierno el presidente López Obrador y a partir de ahí han tra, han tratado de eh, empujar una agenda, una agenda setting en el sentido de que México también tiene que pedirle a Estados Unidos la rendición de cuentas y no solamente eh, Estados Unidos a México es evidente que hay una ecuación de igualdad eh, pero también hay una realidad, existen aquí los laboratorios de fentanilo, ¿no?
0: Claro. Oye, y sobre el tema justo del fentanilo, esto que que acuerdan que se comprometen a continuar estos trabajos conjuntos para desmantelar la justo cadena de suministro de fentanilo y evidentemente como impacto el, el seguir suministrando, por ejemplo, al cártel de Sinaloa y por supuesto al cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Esto crees que en la práctica puede ser realmente de impacto, que realmente pueda llevar a algún resultado contundente y dar un golpe a, a justo este tráfico?
1: Lo que tendrá que dar un golpe contundente será la mayor cooperación, no, decir, no en la mague de que les vamos a correr a 54 agentes de la DEA eh, cuando de alguna manera capturaron al general Cienfuegos, que fue la reacción inmediata del presidente del observador. Creo que el dogmatismo tiene que estar debajo de la realidad y de lo práctico, no. la estrategia debe estar por encima de todos dogmas y sobre todo de esta visión anti-yanqui que tiene algún segmento al de la población mexicana. Eh, también hay que corregir muchas cosas allá, obviamente, en Estados Unidos. Lo que tú preguntabas al inicio, no, la anterior pregunta de, 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 esta, de este equipo de fuerza para detener el, el tráfico de armas, uh -huh. bueno, ojalá que, que, que sea real y veamos los avances de manera inmediata. Eso sería lo, lo lógico. Eh, lo que es una realidad es que México tiene eh, territorios controlados por el narcotráfico y, y cada día se cierra un laboratorio de fentanilo, entonces eh, hay mucho trabajo por hacer interna, interno aquí en México eh, y eso es lo que se tiene que trabajar, ¿no?
0: Así es, y, y justo pues en, en, por ejemplo, la declaración conjunta que emiten ambos gobiernos, pues no se establecen plazos, fechas específicas para el claro. cumplimiento de todos estos eh, pues acuerdos o, o estas ideas para, pues sí, frenar eh, ambos tráficos, el de drogas y, y el de fentanilo, entonces pues podremos ver que ocurra en el corto, mediano o hasta en el largo plazo, ¿no? Solamente se hablaba de que este grupo, la idea es que semana tras semana vaya evaluando y vaya reduciendo, digamos, el, el flujo.
1: Sí, ya en el entendimiento bicentenario, que es la iniciativa Mérida, pero en el nuevo sexenio, eh, queda, quedan de alguna manera plasmados plazos y objetivos, eh, estrategias... Eh, pero insisto, creo que la reunión de ayer fue producto de, del enojo que tuvo el presidente López Obrador y sobre todo de la carta también que manda China uh -huh, uh -huh. es esta diplomacia del siglo XIX eh, que no reconoce las, la realidad del siglo XXI eh, hay un efecto electoral también detrás de todo esto, es decir, sí, hay un efecto electoral por los republicanos, por Donald Trump eh, y también del presidente López Obrador que obviamente explota el nacionalismo uh -huh en su máxima expresión con este tipo de reuniones, ¿no? Enviar a, a un pues a una tropa, ¿no?, de ocho secretarios de Estado a siete, eh, pues eh, impresiona mucho, ¿no? Pero la realidad es que eh, creo que Estados Unidos quiso bajar de nivel uh -huh. precisamente para para responder, ¿no? Responder de que esta reunión de ayer era innecesaria.
0: Así es, sí, pues más claro que nada este mensaje. Y, y finalmente, y por último, eh, antes de despedirnos, Fausto, eh, ¿cómo lees esto que platicabas? Y creo que es, es bien importante, tanto China como Estados Unidos, como México, pues cada quien se hace para atrás, se la la bolita, pero realmente las rutas, el, el flujo de, del fentanilo hacia, hacia México, pues sí cada vez crece más. Y pues si no se reconoce eh, en un principio este problema, pues es todavía más complicado eh, combatirlo, ¿no?
1: Sí, bueno, es, es difícil que para una dictadura como la China pueda reconocer ¿no? que hay este tipo de, de nexos eh, ilegales con México eh, o con grupos de, eh, de, de delincuencia organizada aquí en este país, eh, y no esperaríamos que hubiera reconocido el presidente Xi Jinping, hay que... Hay que eh, sorprenderse de cómo lo, cómo fue su respuesta a través de, de, de un funcionario de menor nivel durante una entrevista. Aquí en México ya la embajada de China había respondido a los eh, congresistas en Estados Unidos y prácticamente son los mismos párrafos los que incluyen en la respuesta que le da el gobierno chino a México.
0: Así es, pues muchas gracias por estos minutos, estas reflexiones y esta lectura que le das a esta Uf. reunión, Fausto Pretelín, muy amable. Uf.
1: Gusto saludarte, que estés muy bien. Señora. Igualmente Hasta un pronto, abrazo. MBS Noticias